0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Roxane, coach et mentor pour entrepreneurs et fondatrice de la marque Yogasana. Bienvenue sur Vibration, le podcast de tous les possibles pour apprendre à se connaître et s'aligner tout en prenant soin de soi, de son corps et de son esprit. Chaque semaine, via les témoignages de personnes inspirantes et passionnées ou via mes conseils, expériences et apprentissages, on parlera de l'importance d'être en accord avec soi-même pour s'épanouir, oser, prendre sa place, écouter son intuition et plein d'autres sujets encore. J'espère que ces épisodes vous feront vibrer et vous aideront à créer la vie de vos rêves. Je vous souhaite d'être aussi rayonnant et rayonnante que le soleil. Namasté Cette semaine, je reçois l'inspirante et créative Mélissa Barranger. Mélissa est artiste-designer et c'est la créatrice de BAM Studio. BAM, c'est un espace artistique unique dans lequel Mélissa exprime son art et sa créativité, à travers un merveilleux univers. Son monde, il est coloré et rempli de toutes ses convictions, telles que la liberté, le féminisme ou encore l'écologie. Dans cet épisode, nous avons évidemment parlé de créativité, mais aussi d'argent. Comment réussir à exprimer sa créativité Tout le monde peut-il être créatif Comment trouver son univers Et aussi, l'art et l'argent sont-ils deux sujets incompatibles ou non Cet épisode est passionnant et je vous souhaite une excellente écoute. Salut Mélissa Bonjour Roxane Je suis trop ravie de t'avoir sur le podcast Vibration ben, Merci de m'accueillir <rire> Trop cool Mélissa, toi et moi, on s'est rencontrés il y a quelques mois sur une vente de créateurs où tu proposais tout ton univers créatif qui s'appelle BAM Studio, en tout cas qui est regroupé sous le nom de, de marque BAM Studio. Tout à fait. Et notre rencontre, ça a été un véritable coup de cœur, clairement. En plus d'adorer ton univers, j'ai vraiment adoré la personne que tu étais et toute l'inspiration que tu peux proposer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je t'ai invité sur le podcast pour parler, entre autres, de créativité, de processus créatifs, parce que je trouve que bah, vraiment sur ce sujet, c'est hyper inspirant tout ce que tu partages et ce que tu fais. Mais avant ça, Mélissa, est-ce que tu peux te présenter avec tes propres mots Merci beaucoup
1: déjà eh bien, je suis Mélissa, je fais de l'illustration, mais de formation, je suis scénographe, donc je fais du design d'espace et c'est comme ça que j'ai travaillé en tant que salariée pendant plusieurs années. Pour passer à mon compte, j'ai fait beaucoup, beaucoup d'illustrations. Ça me ça me parlait, c'était facile d'accès en termes de matériel. T'as pas besoin d'outils euh, trop compliqués, t'as pas besoin d'un espace compliqué. Financièrement, c'est accessible. C'est comme ça que j'ai fait beaucoup beaucoup d'illu. Ça me permettait aussi de développer un univers qui me soit propre, sans contraintes bah, les contraintes qui peuvent être liées aux problématiques de commande. Donc vu que j'avais pas besoin de me faire financer, je pouvais créer librement. Donc je pense que c'est ça, a posteriori, je ne m'en rendais pas compte au moment où je le faisais, mais a posteriori, je pense que c'est ça qui m'a guidée vers l'illustration. Et c'est comme ça que j'ai développé vraiment mon univers euh, en 2D, euh, mes gammes de couleurs, mes formes. Et euh, aujourd'hui, j'ai mon premier projet de design d'espace euh, sur lequel je suis en train de travailler, qui reprend vraiment mon, mon travail... Euh, mon travail d'illus, je pense, si tu euh, vois, rentre dans la pièce que je suis en train de créer, tu euh, fais le lien avec mon travail euh, d'illustration. Ok, trop bien pour cette présentation. Alors moi, j'ai
0: plein de questions parce que je viens pas du tout de l'univers du design. Bah Rien que la scénographie et le design d'espace. Déjà, est-ce que tu peux un peu nous détailler ce que c'est rapidement Parce que j'ai quand même l'impression que c'est en lien avec déjà un certains œils ou regard artistique Et puis, euh, bah, combien de temps tu es restée
1: salariée finalement La scénographie, c'est le design d'espace. Donc, la scénographie, ça fait partie du design d'espace. Le design d'espace, c'est le fait de mettre en espace un lieu, créer un univers dans lequel tu tu rentres ça peut se traduire par de l'architecture d'intérieur, de la micro-architecture comme un kiosque, une cabane, des des petits des petits volumes ou de la scénographie et dans la scénographie, il y a la dimension euh, événementielle ou au moins éphémère, qui a vocation à rester un temps donné, tu as de la scénographie de spectacle. Par exemple, sur euh, euh, le décor d'une pièce de théâtre, ça s'appelle une scénographie. Tu as de la scénographie pour les pour les festivals. Ça aussi, ça s'appelle une scénographie. Euh, euh, tout le décor qui est créé euh, pour euh, ce type d'événement. Voilà, ce que c'est que le design d'espace, et euh, la scénographie. Aussi, tu as de la scénographie de, de musée, donc pour la mise en espace euh, d'une exposition. Euh, voilà. Ce genre de choses. Et euh, pour mon travail salarié, alors j'ai fait beaucoup, beaucoup de stages pendant mes études. Je crois que c'est un peu comme ça que j'ai choisi mes études de manière à pouvoir complété avec des stages en parallèle donc j'ai travaillé enfin je suis passée du coup par plein de de structures plus ou moins longtemps j'ai travaillé dans bah, une, une agence qui fait de la Séno pour euh, des événements pour des festivals pour euh, des salons euh, et le plus gros euh, le plus gros événement euh, qui est fait par cette agence c'est un festival de musique qui s'appelle Calvi on the Rocks qui est euh, en Corse j'ai travaillé euh, au sein d'un magazine. Je suis passée rapidement parce que j'ai eu mon, un emploi de, au cours de mon passage là-bas. Euh, J'étais chez AD, donc j'ai fait un peu de stylisme photo. J'ai assisté la styliste photo. Et mon plus gros, ma plus grande expérience, ça a été au sein de la maison Christian Dior Couture où j'ai euh, fait euh, ce qu'on appelle du visual merchandising, donc j'étais designer visual merchandising et je faisais euh, les vitrines et la mise en espace de euh, ce qu'on appelle des pop-up, c'est les endroits où tu, où tu vends euh, de manière éphémère des produits, donc moi je faisais tout ce qui était relié au aux lunettes notamment, horlogerie aussi. Et voilà, c'était mon passage par la vie salariée... <rire> Ça a duré trois ans, dont deux en temps partiel, parce que bah, c'était trop important de garder une liberté sur ce que je faisais. Parce que en fait, le problème, c'est que quand tu travailles pour d'autres personnes, c'est pas le cas tout le temps. Mais ça, enfin certainement pas le cas tout le temps, mais ça a été le cas moi dans mon expérience, bah, d'être hyper bridé créativement et de devoir appliquer un brief. T'as une marge de manœuvre, bien sûr, mais pas à mon goût. Après, ça, on peut pas résumer cette expérience à ça, mais si on parle à, en termes de créativité, euh, ce n'était pas le plus épanouissant parce que tu dois suivre une direction artistique qui est globale, ce qui est normal au sein d'une marque et d'une aussi grosse maison. C'est normal que tout le monde ne soit pas son mini idée, mais j'avais envie d'être ma mini idée. <rire> C'est marrant parce que, avec toutes les
0: expériences que tu partages, je pensais que tu allais dire « Mais j'ai bossé pendant 6-7 ans, quoi !» Donc, euh, j'imagine que c'était peut-être des expériences qui étaient plus ou moins courtes, en tout cas intenses. Mm -hmm. On a peut-être pu entendre ton sourire quand tu parlais euh, de, de certaines euh, noms de marques ou de structures qui, comme tu dis, sont en tout cas très prestigieuses, mais pour le coup, t'ont pas permis à toi de, de pouvoir avoir cet espace créatif, mm -hmm. en tout cas pas suffisamment. Euh, justement, j'avais pensé à une question par rapport à ça, c'est euh, quelles sont les différences majeures que tu vois entre euh, justement ce, ce monde du salariat où justement tu avais quand même déjà beaucoup d'espace de créativité et aujourd'hui ta situation où tu es à ton compte et tu peux exprimer
1: toutes tes idées. J'avais besoin de d'être libre dans mes choix qui sont très très liés à mes convictions. Je pense que j'aurais pu rester un petit peu plus longtemps dans le salariat, même je pense qu'à un moment, je me serais tournée euh, vers l'indépendance quoi qu'il. Euh, mais si ça n'avait pas été autant dissonant avec euh, euh, ce pourquoi j'ai envie de travailler, peut-être j'aurais pu euh, faire un petit peu plus de concessions. En fait, s'il y a un cumul de choses entre euh, être bridé créativement, devoir soumettre euh, tes idées à validation, moi, je trouve, dans la créativité, c'est peut-être pas le cas pour tout le monde. Et si, en effet, c'est pas le cas pour tout le monde, j'ai hâte d'avancer dans ma pratique et de découvrir ça. C'est que c'est très, très lié à l'ego. Enfin, moi, quand je, quand je dessine ou quand je crée quelque chose, je me pose vraiment la question, euh, est-ce que c'est moi? Du coup, c'est très, très difficile de soumettre à validation des petits bouts de toi qu'on va, euh, qu'on va critiquer comme, ou, jugé ou est complètement décorrélé du fait que de que c'est tout c'est un petit peu de de toi ta as, as, as mis de ta personnalité de de ce que tu ressentais enfin c'est du coup c'est hyper vulnérable de présenter euh, ces créations et de les euh, soumettre à validation euh, dans une grosse machine qui a pas le temps de se soucier de tes de ton petit ego tu vois il y avait cette partie là qui était compliquée et il euh, y a aussi euh, bah les convictions personnelles quoi euh, moi je suis une écolo féministe donc il euh, y a des il y avait des des, des aspects euh, dans ce que je faisais qui forcément me me convenait pas que ce soit en termes de représentation, en termes euh, des matériaux qu'on utilise, ou même juste euh, la nécessité du projet. Moi, j'ai envie de, de faire euh, des choses qui, en lesquelles je crois. Et je pense que ça, ça a été hyper hyper moteur dans euh, ma transition vers euh, une indépendance. Aujourd'hui, je m'en rends pas compte, mais là d'en discuter avec toi, je me, euh, je réalise que c'est systématique dans ce que je fais, que euh, ça véhicule des valeurs en je crois et que je pense euh, nécessaires. Ça peut prendre la forme de trame de fond. Par exemple, j'ai trois jeux de cartes divinatoires que j'ai dessinés et que je commercialise. Tout est fait sur papier recyclé et euh, c'est imprimé à Marseille parce que j'habite à Marseille. Du coup, tout est fait euh, dans le coin. Et ça, tu vois, j'en parle jamais parce que... J'estime que c'est un peu la base, c'est un point de départ. C'est pas vraiment le but, c'est pas d'avoir fait quelque chose en recyclé. C'est je pars du principe que bah je rajoute des produits au monde qui n'en a pas forcément besoin. Bon bah à minima qu'ils soient sur matériaux recyclés et, et qu'ils aient pas traversé l'Europe. À mon sens du bon sens et c'est pas euh, c'est pas un discours quoi. C'est plus. Euh, une notion de base. Donc voilà, le, le, je dirais que pour moi, le passage à l'indépendance, c'est vraiment pouvoir mettre en œuvre ce en quoi je crois, avoir ma trame de fond qui est basée sur mes valeurs et être libre créativement. Trop chouette Ouais, Donc si je comprends bien, vraiment, c'est pouvoir exprimer qui tu es euh, dans sa globalité. Alors qui je suis Je sais pas. Mais au moins, ce en quoi je crois est ce que j'ai envie de diffuser. Donc tu parles
0: d'écologie, de féminisme, beaucoup de liberté. Mmh. T'as d'autres
1: convictions Certainement. Mais je pense qu'il les... y en a beaucoup qui se regroupent là-dedans. Et les deux sont très très liés. Après, il y a plein de courants et je ne suis, pas... suis pas experte, mais... Euh... Je pense que, comme beaucoup d'autres personnes, que les deux sont, sont très liés, et, et je remets un petit peu, un petit peu tout dans, dans ce grand sac de l'écoféminisme. Euh, ouais, je pense que c'est ça le, les grandes lignes de mes convictions. Trop chouette Moi, de ce que j'entends dans ce discours-là, c'est que
0: quand même, tu te connais déjà très bien. Parce que c'est pas donné à tout le monde, finalement, si on regarde, de savoir quelles sont ses convictions, qu'est-ce qu'on a envie de véhiculer, et c'est parfois aussi ce qui peut bloquer certaines personnes à devenir indépendantes. Toi, qu'est-ce qui a fait que, du coup, ça n'a pas été un sujet, en fait, et c'est plus que ça, c'est, j'ai l'impression que c'est dans tes tripes, en fait, que tu peux pas faire autrement que d'exprimer qui tu es. Est-ce que,
1: est-ce que ça te paraît naturel, ou comment tu l'as travaillé, ça? Je crois qu'en fait, c'était pas une option. C'est hyper bizarre de le dire comme ça, mais euh, j'avais euh, le sentiment. Alors, je fais que ramener ça au salariat et en tapant dessus, alors que c'est vraiment parce que je veux faire. Euh, je pense que c'est. Euh un type de travail qui a plein d'avantages euh, et qui est euh, qui correspond à beaucoup, beaucoup de monde. Juste moi, j'arrivais à un moment où je me disais « En fait, c'est pas possible de donner cinq jours de, de mes sept jours. Dans une semaine, j'ai sept jours et sur les sept jours que j'ai, il y en a cinq que je donne à quelque chose en lequel je crois pas. » Et juste, c'était pas possible. Donc, je suis passée à trois jours et encore, c'était trop. Je me disais « Putain, mais le temps, mon temps, il est et notre temps, le temps est tellement précieux, en fait, je pense que c'est, ça y est, je me souviens, c'est ça qui m'a fait, euh, fait un peu dégoupiller, c'est que, en fait, l'argent, c'est une valeur fictive. Si demain, on te dit, euh, voilà, l'argent n'existe plus, mais c'est complètement une option, c'est quelque chose qu'on a inventé, ça n'existait pas, le temps qui passe, bah ça c'est ça le vrai euh, la vraie valeur pour moi ma ma journée je la récupérerai pas je l'ai donnée pour quelque chose j'ai œuvré pour quelque chose et si euh, à la fin de la journée euh, euh, j'ai pas cru en ce que j'ai fait bah c'est trop triste parce que je le récupérerai pas et ça c'est ça qui pour moi c'est ça qui a de la valeur et euh, en fait euh, c'est une construction sociale, notre société elle, tourne beaucoup autour de l'argent et, et euh, je pense que c'est un point de vue qui est hyper questionnable et qui est très propre à notre société, qui est pas du tout... In... Enfin, c'est pas une valeur qui est universelle, l'argent. Je pense que moi, mon rapport au travail salarié il se basait beaucoup là-dessus, hein, en me disant « oui, mais bon, tous les mois, j'ai mon salaire qui tombe, euh, j'ai une sécurité, blablabla ». Et en fait, de me rendre compte que mon temps valait beaucoup plus de la, que l'argent, ça m'a fait prendre ma décision hyper facilement, en fait. Je me disais juste... À aucun moment, j'ai hésité. Vraiment, à aucun moment, j'ai hésité. Parce que mais je suis persuadée de ça. Je, suis, je dispose de mon temps comme je le souhaite. C'est un luxe et qui n'est pas euh, euh, donné à tout le monde. J'en ai... Absolument conscience, mais j'ai la chance de, de pouvoir avoir cette liberté-là donc, c'était trop dommage de la gâcher et d'avoir peur. Autre chose, euh, ma maman est indépendante et j'avais ce modèle-là. Je savais que c'était possible. Je pense que c'est beaucoup plus difficile de se projeter quand as personne autour de toi euh, euh, qui l'a fait, qui bosse en, en indépendant et que la norme, c'est quand même d'être salarié donc euh, Je pense que ça aide aussi d'avoir des personnes autour de soi euh, qui l'ont déjà expérimenté et que tu sais que bah, ça, va, ça va bien Bien se passer. Enfin, j'espère que ça va bien se passer parce que ça fait pas très très longtemps. Mais j'ai pas trop de doutes. Après, c'est peut-être de l'excès de confiance. En fait, je me dis de toute façon, euh, au pire quoi Au pire. Euh J'aurais fait mon expérience et j'irais retaper à des portes en disant euh, « Coucou, j'ai dessiné et euh, et j'ai euh, dessiné euh, des espaces chouettes et j'ai dessiné des objets chouettes et, euh, et voilà, ça vous chauffe, on travaille ensemble et il y aura bien quelqu'un qui voudra de moi euh. ». En fait, je crois que j'ai confiance. C'est une bonne attitude à avoir. <rire> en
0: tout cas, tu as, as raison de mentionner le fait que l'idée, c'est pas de faire un débat entre « faut-il être salarié ou entrepreneur ?» Ça n'a rien à voir avec ça mmh. C'est juste que moi, j'aime bien poser des questions aujourd'hui parce que bah, je suis entrepreneur depuis tout le temps et que j'accueille bien souvent des indépendants sur le podcast. Et je trouve que ça peut être cool de pouvoir donner l'élan à des personnes qui sont dans le monde du salariat, mais qui s'y retrouvent pas parce qu'il mmh. y en a aussi. Mmh. Et c'est très bien aussi pour les personnes qui s'y retrouvent. Mais c'est chouette aussi d'avoir des exemples que bah, quand on veut croire que tout est possible, c'est possible et mmh. t'en es un exemple mmh. parmi plein d'autres et je trouve ça chouette de, de pouvoir permettre ce genre de partage. Mmh. Par rapport au sujet de l'argent, mmh. du coup, aujourd'hui, euh, c'est comment l'argent et toi
1: Alors, c'est marrant parce que j'allais rebondir là-dessus. Il y a un truc qu'il faut souligner, c'est qu'on a la chance d'être dans un système qui est hyper discutable et d'ailleurs discuté, mais il y a quand même un truc incroyable en France euh, qui s'appelle le chômage sans lequel... Euh, ce serait hyper hyper difficile alors c'est possible les personnes il y a des personnes qui se sont lancées sans chômage il euh, y a des personnes qui a, qui n'avaient pas droit il y a enfin il y a d'autres alternatives mais il y a a quand même une alternative enfin il y a quand même une aide pour les personnes qui peuvent y prétendre et ça c'est c'est incroyable donc moi j'ai en termes d'argent donc je suis au chômage depuis un an donc j'ai des indemnités qui font que euh, je me pose pas la question de comment je vais payer mon logement. Mais ça, après, bon, je je vis avec pas grand chose et euh, j'ai pas des des un rythme de vie euh, de ma boule. Forcément, j'ai réduit en plus mon mon niveau de vie, euh, bah parce que je me dis, enfin, c'est une chance de, de de pouvoir être indemnisée et j'ai j'ai pas envie de 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 cramer ça et je veux mettre vraiment toute mon énergie et un maximum de mon temps dans le fait de développer euh, mon activité euh, d'indépendante. Mais si je devais prendre en considération euh, la question de bah, comment je vis avec euh, ce que je crée, et la question va se poser, enfin, je me la pose tout le temps parce que je veux pas arriver au bout de, de ma période d'indemnisation et me rendre compte, me rendre compte que, bah, allez, maintenant, comment on fait? <rire> Donc, je me pose toujours la question. Et c'est en cours de construction. Et là aussi, je me fais pas de soucis parce que, parce que je suis consciente que, on, enfin, j'ai quand même beaucoup, beaucoup de chance de, d'avoir cette aide de, de l'État auquel j'ai droit parce que j'y ai cotisé mais néanmoins c'est ça reste quand même euh, euh, un quelque chose de, de vraiment bienvenu <rire> et il y a aussi un, une autre chose par rapport à l'argent c'est que c'est quelque chose de hyper tabou et euh, j'ai changé de d'état d'esprit par rapport à à cette question là en début d'année donc il y a quelques mois parce qu'il y a un truc en plus autour de du domaine artistique, je pense, je dirais, euh, de euh, se dire pas euh, bah, l'argent, euh, c'est pas notre truc, à nous les artistes. Euh, euh, non, non, mais euh, on galère. Il euh. y a un peu un mythe de euh, si, si ça roule. Je sais pas comment dire, mais il y a un peu un mythe autour de euh, de l'artiste qui doit galérer, qui doit être en dehors du système, euh, qui a un peu un un dégoût pour l'argent et voilà. Du coup, je rentrais complètement dans cette case à me dire non mais l'argent c'est pas pour moi, je sais pas faire, blablabla. Et en fait, je me suis dit en fait j'en ai marre de d'avoir le sentiment de galérer. C'est vraiment une question de. Enfin, en tout cas, dans mon cas, c'était vraiment une question d'état d'esprit par rapport à la question. En vrai, je galérais pas. Hein. Juste, oui, bon, oui, je roule pas sur l'or et bon, c'est encore autre chose. Mais euh, non, je, je galérais pas et c'est plus un état d'esprit pour me dire, bah, voilà, ça confirme ma, ma posture de créative, euh, loin de toutes ces questions un peu, euh, un peu euh, mercantile. Sauf que, bah, en fait, euh, en étant indépendante, je peux pas dire ça. J'ai réalisé que, bah, en fait, si l'argent c'est pas mon truc, Ne euh, sois pas indépendante, meuf, parce que, bah, t'es ton propre patron. Donc, en fait, ouais, l'argent, il va falloir t'en occuper. Et ça doit être ton truc, un, 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 un minimum, parce que, bah, il va pas arriver tout seul. Donc, il faut s'en préoccuper et il faut faire sa compta. Il faut, euh, ou bien, si t'aimes pas le faire, et ben, tu le fais faire par quelqu'un d'autre, mais il faut, il faut checker. Et aussi, c'est un, un positionnement féministe de se dire que, bah, l'argent, c'est, c'est une énergie. En fait, c'est un truc qu'on a créé pour revenir au fait que ce soit fictif, c'est quelque chose qu'on a créé pour quantifier les échanges. Donc on en a fait quelque chose d'un peu perverti, enfin d'un peu perverti même beaucoup perverti parce que tout tourne autour de ça et que ça a pris une valeur et euh, une sémantique autre mais de base, ça reste quand même vraiment une monnaie d'échange, enfin vraiment c'est c'est euh, contre un service, contre euh, euh, c'est plus facile que ça pour simplifier le troc. Quoi que j'adore faire du troc, mais euh, voilà, c'est ça l'histoire de de, de l'argent. C'est pas sale, c'est cool en vrai, comme comme création. Euh, si on n'en fait pas quelque chose de hyper euh, puissant outre, que, en fait, ce qui est puissant, c'est ce qu'on fait pour l'argent. L'argent, en vrai, c'est juste un le le flux d'énergie que tu reçois en, en échange de ce que tu fais. Du coup, c'est comme ça que je me suis dit en fait, l'argent, c'est pas sale, c'est pas pour les autres, ça me décrédibilise pas dans mon statut d'artiste ou de créatrice ou euh, voilà, et ça me regarde. Et je veux savoir. En fait, je veux être capable d'avoir un une vision sur euh, euh, une vision de business ouais totalement
0: bah Merci pour ton partage parce que c'est hyper juste dans tout ce qui est du domaine créatif où clairement les artistes sont un peu des troubadours mmh. ou rien d'autre Exactement <rire> 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 oui. <rire> et oui, y il a, y a la même chose aussi, tu vois, dans, enfin moi qui suis dans le milieu euh, du bien-être aussi. Enfin, je suis à la fois dans le milieu créatif mm -hmm. et bien-être. Dans le milieu du bien-être, moi je vois tous les thérapeutes euh, qui se lancent. Il mm -hmm. y a aussi un peu cette injonction de, bah t'es thérapeute, tu fais du bien aux autres. Donc ben il y en a plein qui pensent que bah du coup c'est c'est pas bien de s'autoriser à gagner de l'argent et non parce que
1: si tu fais du bien aux autres c'est sale c'est
0: mal et mm -hmm. en fait c'est pas du tout juste. Enfin.
1: Oui. Et c'est mêlé aussi à un autre truc et c'est en ça que je l'ai fait de en me disant c'est aussi un, un combat féministe, c'est que je, je remettais ça je pense aussi sur le fait d'être une femme. En fait l'argent ça nous concerne aussi et ça fait partie aussi du fait de prendre du pouvoir et de la place et de se dire bah ouais il euh, y a aussi ce truc là en tant que femme. Je me suis dit bah je veux, je veux remonter les stats de de l'inégalité euh, de, de bah pas salariale parce que je suis pas salariée mais euh, le rapport à l'argent est hyper genré et ça fait aussi partie de des raisons pour lesquelles je me suis dit bah en fait c'est pas pour les c'est pas que pour les autres c'est clair
0: d'ailleurs tu sais depuis quelle année les femmes ont le droit à avoir leur propre compte bancaire Pas un truc euh, des années 60 ouais c'est 1965
1: c'est ouais. ouf hein ouais. c'est hyper récent ouais on se rend pas compte parce qu'on n'était pas là nous. C'est clair. <rire> mais
0: c'est vrai que tu te dis, mais euh, c'est lunaire. Ouais. Lunaire. Totalement. Ouais, c'est clair.
1: C'est tellement fragile. En fait, nous, on est né là-dedans, donc on a l'impression que c'est un peu immuable, quoi. C'est des droits acquis, mais on voit que, on voit que malheureusement non. Et et ouais. Et du coup, ça fait ça fait aussi partie des raisons euh, qui m'ont un peu poussé au cul de me dire, euh, non, mais en fait, d'où d'où c'est pas pour euh, pour hum. moi après. Ça n'a pas changé euh, fondamentalement mon rapport à, à l'argent, mais ça a changé mon rapport aux, à, aux finances par rapport à mon business.
0: Ouais, clairement, c'est c'est un déclic euh, qui qui se voit pas physiquement, mais qui est qui est en toi, quoi.
1: Non, oui, et qui est pas un truc personnel, c'est plus un truc euh, professionnel. Bon, oui. Ça a pas changé ma mon mmh. rapport à l'argent dans mon quotidien, mais ça a changé ma manière euh, d'envisager euh, l'argent dans mon business. Euh, donc, je vends euh, mes services. Euh, ça peut être une commande, euh, par exemple. Bon. Pour l'instant, mon plus gros de mon expérience, c'est en illustration. En design d'espace, j'ai eu beaucoup d'expérience de, en tant que salariée. Là, j'ai mon premier projet en tant qu'indépendante. Bon, du coup, j'ai pas un grand un grand background à ce niveau-là en indépendante, mais en illustration, en gros, j'ai travaillé en commande, donc euh, coucou, est-ce que tu peux me faire une illustration pour ça, ça, ça Ok, ça coûte temps. En graphisme aussi, où euh, je crée des produits. Je fabrique, je crée et euh, je vends. Du coup, c'est deux euh, choses différentes. Mais dans les deux cas, tu as la notion de, de vendre quelque chose. Tu vois, soit tu vends un service, soit tu vends un produit. Et euh, bah oui, il y a un peu ce truc de légitimité de se dire euh, « Oui, mais est-ce que ça... Est que » Et je comp, je le, moi, je l'ai vécu, hein, et je le vis encore un peu, des fois, selon le montant, tu sais. Genre, ouais, on te prend trois oracles, ça fait, euh, ça fait tant, je euh, dis, euh, ouais, ça fait, euh, ça fait 100 balles. Je dis, bah, ouais, la personne, elle va me donner 100 euros. C'est, c'est beaucoup, t'es sûr. Et c'est dur de déconstruire ce truc-là. Mais maintenant, j'ai un peu plus une vision de, euh, bah, en fait, j'ai bossé. J'ai bossé, j'ai pris le, le risque de produire quelque chose, j'ai réfléchi, j'ai euh, porté mes stocks, et ouais, j'ai travaillé, j'ai travaillé, donc euh, je pense il y a plusieurs choses, il y a le temps, en fait, qui... Bah, encore une fois, le temps, ça a trop de pouvoir et de puissance, genre, à ce niveau-là aussi, euh, bah, au début, tu vas être là à dire, euh, à t'excuser, limite, à te dire, t'es sûr, tu veux pas que je te l'offre, t'es sûr, t'es es prêt à payer pour ce que j'ai fait. Euh, après, tu, avec le temps et l'expérience, tu prends confiance et tu te rends compte que ce que tu fais, ça a de la valeur. Et aussi, euh, le fait de déconstruire que, euh, bah, l'argent, euh, c'est pas, euh, c'est pas que euh, pour, euh, euh, les, les comptables ou les personnes qui ont qui ont rien à voir de près ou de loin avec euh, le bien-être ou euh, l'artistique ou euh, voilà des ce genre de domaine. Ouais, C'est clair.
0: En tout cas, trop cool. J'aimerais bien passer quand même sur le sujet de, de la, fin, du côté artistique aussi, Ouais. Euh, du côté créativité expression de ton style. Mmh. Au début du podcast, quand tu t'es présenté tu nous as dit que tu as commencé en, en créant des illustrations. Mmh. Ben, je voulais savoir un peu comment tout ça s'est un peu venu, et puis ben, comment c'était les débuts, et puis comment tu as, as trouvé le style que tu as aujourd'hui, parce que Aujourd'hui, il y a vraiment un style qui est propre à toi, donc euh, j'aimerais bien que tu nous parles un peu de ça. Euh, bah merci.
1: <rire> C'était vraiment euh, une quête. Après, je pense que le style, ça évolue et je, je me le souhaite que ça continue de bouger. Mais ce n'est pas venu par hasard. J'ai vraiment cherché. Oui, c'était une recherche active, quoi. Quand je dessinais des choses, je me disais euh, « euh, Bon, bah, est-ce que ça, c'est moi Est-ce que je m'y reconnais Est-ce que j'ai envie que ça, ce soit moi ?» Après, c'est difficile, je trouve, de dissocier « Est-ce que c'est moi ?» Ou « Est-ce que j'ai envie que ce soit moi ?» <rire> Je pense que les deux sont très entremêlés. Il euh, y a un, un, un savant mélange. Je pense l'illustration, ça m'a tiré parce que hum, J'aime beaucoup les livres, bien que je ne lise pas beaucoup, <rire> mais notamment les livres jeunesse. Je pense pour euh, l'onirisme et la, la puissance de l'imaginaire qui est permis par le dessin et sous couvert de... On parle à des enfants. Je pense qu'on se permet du coup dans euh, l'illustration jeunesse beaucoup plus de choses parce que c'est euh, éloigné du des problématiques plus terre à terre de l'adulte et je j'ai jamais réfléchi à ce sujet-là donc ça, ça sort vraiment en, en roue libre bah c'est plus empreint d'imaginaire et de fantastique et de et oui je pense que ça a encore attrait à la liberté et il y a des petits animaux et bah, tout cet univers là il, il me parlait et j'avais envie de d'expérimenter ça et je me suis j'ai essayé plein de choses euh, déjà il y a le médium avec lequel j'étais le plus à l'aise donc moi celui avec lequel j'étais le plus à l'aise c'était le crayon de couleur donc j'ai commencé par m'acheter euh, quelques crayons de couleur qui me plaisaient à l'unité euh, pour bien choisir mes couleurs euh, et de fil en aigu j'en ai acheté plus et plus et plus et, et c'est comme ça que j'ai commencé euh, Vraiment avec les crayons de couleur. Aujourd'hui, j'utilise beaucoup, beaucoup de médiums différents. J'utilise de la gouache. J'utilise plus beaucoup d'acrylique. J'en ai, ai utilisé pas mal maintenant. J'utilise beaucoup de la gouache, de l'aquarelle, des encres, euh, des pastels, aquarellables, pas aquarellables. Enfin voilà. Maintenant, j'ai hyper diversifié, mais de base. Euh en fait, petit à petit, j'ai commencé avec euh, cinq crayons de couleur euh, à dessiner des choses, à essayer. Euh, je me suis rendu compte en, en essayant plusieurs types d'illustrations que euh, illustrer des gens, j'étais pas à l'aise pour plusieurs raisons, euh, mais je crois la plus prévenante, c'est euh, euh, la question de la représentation. En fait, j'étais, j'avais pas envie que ce soit identifiable comme homme ou comme femme. J'avais pas envie que ce enfin, La question se posait, si tu représentes un homme, pourquoi Si tu représentes une femme, pourquoi Comment tu la codes comme femme Comment tu le codes comme homme Sa peau, tu l'as fait de quelle couleur Pourquoi Enfin, du coup, ça soulevait plein de, de questions que j'avais pas forcément envie de traiter. Donc, je me suis dit, en fait, je vais juste euh, pas dessiner de bonhomme <rire> Et le peu que j'ai dessiné, je les ai beaucoup dessinés bleus. <rire> des petits bonhommes, <rire> vraiment pas, pas identifiables facilement, qui mélangeaient un peu plein de, codes, euh, plein de codes de genre. Et euh, je me suis dit, euh, en fait, je crois, euh, je ne suis pas obligée en fait, de dessiner des gens. Il y a des gens. Il y en a déjà plein qui le font hyper bien. Et, euh, et voilà, je laisse ça aux autres. J'ai aussi beaucoup, beaucoup euh, consulté ce que faisaient les, les autres personnes. Aujourd'hui, je suis pas beaucoup de comptes d'illustration. Euh, ça m'est passé. J'aime bien euh, j'aime bien consulter, mais euh, dans mon Instagram, il n'y a pas beaucoup euh, de, de comptes d'illustration. Et du coup, j'ai mentionné Insta. Euh, ça m'a aussi... Euh, ça a aussi eu un grand rôle dans ma lancée euh, d'illustration parce que du coup, je postais ce que je dessinais et ça me euh, ça me motivait. Ça allait exister pour autre, pour quelqu'un d'autre que moi. Ça allait être vu. Je me mettais pas la pression euh, parce que euh, bon, toute proportion gardée, tranquille quoi. Ça reste un post Insta. Euh, au pire, c'est pas ouf. Enfin. Ça va, pas la peine de se mettre une pression de ma boule et j'attendais pas d'avoir trouvé euh, la bonne chose que ce soit parfait pour moi de ce que j'ai envie blablabla. Bla bla. Euh, je balançais je balançais je balançais et euh, ça aussi c'était c'était en fait c'était hyper motivant de euh, savoir que ça allait être euh, que ça allait exister pour d'autres personnes ça a eu vraiment un un rôle moteur euh, dans le fait de de produire 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 essayer des choses voir ce qui se fait se positionner du coup euh, un peu autrement avoir des idées ça a eu vachement d'importance dans 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 mon processus euh, d'initiation euh mes débuts.
0: Ouais, en tout cas, si je comprends bien, c'est qu'il n'y a pas de recette magique pour trouver sa pâte, trouver son style, trouver ce qui nous plaît. Le, le truc, c'est de, de tester plein de choses, de voir euh, bah, qu'est-ce qui te procure de la joie ou en tout cas ce avec quoi tu es à l'aise. Et puis ensuite, les choses se font au fur et à mesure. Oui.
1: Bah, la recette magique, c'est le temps.
0: Hein. <rire> la recette
1: magique, c'est euh, bah, essaye. <rire> Vas-y, fais. Fais, euh, fais des choses qui existent déjà, copie, copie plein de styles, essaye plein de choses et de toute façon, il euh, faut apprendre en fait. Il faut aussi, euh, je pense, euh, le faire avec humilité et se dire, euh, bah ouais, euh, tu, tu vas pas pondre une œuvre euh, dans la première semaine quoi, mais c'est normal. C'est normal, en fait, les personnes que tu vois... Euh, qui ont un style que tu kiffes et qui ont une technique que tu kiffes, mais c'est pas venu du jour au lendemain. Et si ou si c'est venu du jour au lendemain, grand bien leur face mais c'est pas une généralité. Il y a du taf, il faut bosser, il faut essayer. Et voilà, c'est ça la recette magique. Ouais, c'est clair et je trouve
0: que c'est trop important de le rappeler. J'entends tellement de personnes qui vont dire « Ah, mais toi, tu es créative, mais moi, je le suis pas » et qui, qui sont totalement bloquées. Et en fait, comme tu dis, il n'y a, a pas de recette miracle. Et d'ailleurs, par rapport à ça, je me posais la question de toi, justement. Enfin, tu, tu dis que tu t'es inspiré plein de choses. On a souvent l'image un peu de l'artiste euh, qui part d'une page blanche et, euh, et qui oh, s'envole à faire toute son <rire> œuvre et tout lui vient de, de son imagination. Est-ce que à tes débuts, toi aussi, du coup, tu t'es inspiré en regardant des modèles
1: euh, d'illustrations de, qui te plaisaient Mais oui, je m'inspire tout le temps, en vrai en fait, c'est un mythe. De toute façon, tout a été fait. Enfin, on n'invente rien, on recycle dans la création, c'est ça. Par contre, ça aura jamais été fait de ta manière. Et c'est ça qui est intéressant. C'est, euh, je pense vraiment, la question d'humilité, elle est hyper importante. De redescendre un coup et de se dire, bah ouais, j'ai pas créé un truc qui n'existait pas. Ah, euh, j'ai pas révolution... j'ai rien révolutionné, j'ai pas la prétention de révolutionner quoi que ce soit. Je veux faire quelque chose qui soit moi. Et a priori, si c'est moi, c'est que c'est personnel. Et si c'est personnel, ça n'a pas été fait de cette manière-là exactement. Et encore maintenant, je regarde beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et je vais partir d'une idée. Mais en fait, que cette idée, elle soit une illustration qui existe déjà, un paysage bah en fait euh, euh, l'input il est extérieur à toi euh, de de toute façon bon peut-être pas systématiquement peut-être que c'est un rêve mais quelque part il y a un peu cette notion de de ça vient à toi euh, c'est pas c'est pas euh, c'est pas une démarche euh, euh, dans laquelle tu t'es mettre il enfin, y a quelque chose qui va te plaire tu vas dire ah tiens je vais essayer de le dessiner dans ce style-là plutôt avec ces couleurs plutôt et puis finalement euh, je vais retirer euh, ce motif, je vais mettre plutôt celui-là. Bon bah voilà en fait tu es partie d'une idée euh, euh, qui existait déjà mais tu l'as tu l'as fait tienne. Et encore une fois ça c'est euh, c'est une des manières de faire. Je pense que c'est pas, pas du tout la seule. Mais moi, oui, personnellement, je m'inspire beaucoup des, de ce qui peut exister. Et, et aujourd'hui, j'ai un peu composé un répertoire de formes et de couleurs et de, et de motifs qui... Dans, avec lequel je suis à l'aise et que, qui représente ce que j'ai envie d'exprimer et du coup je, je, ça me fait ma petite bibliothèque dans laquelle je pioche de manière euh, préférentielle mais c'est pas exhaustif hmm. Et tu as l'impression aujourd'hui d'avoir trouvé ta patte à toi ou tu penses que ça va encore évoluer Ça a été long de me dire ok là je crois que j'aime bien <rire> <rire> Euh, ça fait un moment que, que des personnes extérieures me disent « mais c'est hyper reconnaissable, on voit quand c'est toi qui le fais ». Et moi, je disais « mais non, mais ils disent ça pour me saucer ». Ils, ils le disent parce qu'ils ne connaissent rien. <rire> <rire> euh, et là, maintenant, je, suis, je me dis euh, « oui, quand même, oui ». Je pense que j'ai euh, un style qui m'est propre. Hum. et avec lequel euh, je suis à l'aise. Parce qu'en fait, c'est ça qui est important, au final. Enfin, je trouve, je trouve que c'est hyper, euh, hyper euh, personnel. Euh. Si moi, je suis bien avec, eh ben, je vais être à l'aise et euh, je vais être plus libre dans ce que je fais. Un exemple concret, c'est que si on vient me voir euh, maintenant pour un projet comme, par exemple, une affiche, et qu'on me dit j'aime trop ce que tu fais j'aime trop ton style fais-moi une affiche s'il te plaît ce sera beaucoup plus confortable pour moi de savoir que il y a pas de doute sur ce que la personne a perçu euh, ça va être beaucoup plus facile de euh, du coup de faire une proposition en confiance parce que mon univers il est défini il y a pas plusieurs manières de l'interpréter donc euh, je vais être beaucoup plus en confiance de, de faire des propositions euh, qui soient euh, en cohérence avec, euh, avec euh, mon univers qu'ils ont perçu ou qu'elles ont perçu et pour lequel euh, on m'a démarché. C'est hyper
0: important, enfin, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que ça évite justement le fait qu'on vienne te voir, on te demande quelque chose et déjà de une, toi, tu comprennes à moitié la demande. Mmh. Et en plus de ça, je trouve que. Enfin, c'est beaucoup plus difficile d'essayer de trouver un style qui corresponde à la demande du client, mais finalement, bah, ça fait que toi, tu pas en accord avec tout ce que tu es toi. Et en plus, ça rejoint vachement ce que tu disais au début, que justement, tu t'es lancé dans ce milieu indépendant pour faire que des choses qui sont en accord 100% avec toi. Donc aujourd'hui, on vient de voir... Et pour toi, c'est facile et la cliente, le, la cliente ou le client est content parce qu'il sait ce qu'il veut aussi. Ouais,
1: et à contrario, euh, ça peut être hyper fastidieux quand euh, on vient pas te voir pour ce que tu sais faire, toi. On vient te voir parce que euh, on a besoin euh, de quelque chose, euh, euh, de tes compétences, mais pas de ton style. Ouais,
0: mais clairement, <rire> clairement.
1: Donc ça, ça, ça peut être hyper compliqué, mais... Encore une fois, pour moi, enfin, c'est pas du tout une généralité. Il y a des personnes qui sont hyper à l'aise dans plein de styles différents et qui n'ont pas leur style à eux et qui cherchent pas à l'avoir. C'est encore une autre approche et qui sont des caméléons et qui maîtrisent hyper bien euh, l'hyper-réalisme et hyper bien euh, un très naïf euh, euh, y, qui sont des caméléons euh, du crayon et qui vont te faire euh, exactement ce que tu veux. C'est encore une autre approche euh, voilà moi je parle de la mienne quoi
0: ouais c'est clair chacun est plus à l'aise avec euh, ce qui lui correspond qu'est-ce que tu dis à quelqu'un qui a la réflexion qui est euh, ah mais c'est ouf c'est hyper inspirant ce que tu fais mais mais moi je suis pas créative je suis pas créatif je peux pas faire je peux pas faire ce que tu fais et qui a envie en fait de de se
1: lancer dans un dans le milieu artistique je dirais de se détendre <rire> de se dire bah, en vrai, euh, cherche pas. En fait, le problème, c'est que euh, c'est de chercher le résultat. Moi, ce que je trouve hyper intéressant dans cette démarche-là, c'est aussi euh, de chercher le moment que t'es en train de passer. Au final, c'est quoi qui est important Si on dissocie le fait d'en faire son métier, parce que là, du coup, c'est pas la question. Si c'est juste pour avoir une pratique qui te fait kiffer, à la fin, t'as fait une croûte que tu trouves trop chum mais t'as kiffé de ouf ton moment bon et eh ben c'est pas grave l'important c'est que tu t'es exprimé au moment où tu t'es exprimé euh, le résultat final il te plaît pas mais t'as passé un trop bon moment bah moi je trouve que c'est plus important au final et que c'est une question de de point de vue d'état d'esprit par rapport à ce que, à ce que tu fais faut aussi être indulgent ou indulgente bah Ouais, tu vas t'y mettre, tu vas commencer, tu vas te familiariser avec tes outils, tu vas prendre en confiance, tu vas adopter un, un œil sur ce, que, sur ce que tu fais, sur ce qui est faisable, tu vas tester des choses, il faut aussi se laisser le temps et se focaliser sur... Si tu as apprécié le moment, déjà tu as gagné, enfin t'as as déjà c'est déjà trop bien et après euh, bah pas être trop dur avec soi-même ouais t'as pas réalisé un chef-d'œuvre mais euh, tranquille c'est pas grave enfin c'est encore une fois une question aussi d'humilité de dire bah ouais t'es t'es pas professionnel dans ce domaine-là t'es professionnel dans d'autres domaines dans lequel t'es trop forte et celui-là et eh ben et eh ben si t'as envie d'apprendre et que tu kiffes ce que tu fais, et ben, tu vas évoluer et puis voilà. Et puis, si tu kiffes pas, et ben, essaye un autre, un autre médium. Il y a, en fait, la créativité, elle est dans, dans plein de domaines. Là, on parle de dessin. Moi, c'est ce avec quoi je suis à l'aise. En cuisine, tu peux être créatif en, dans ta manière... De, et puis même les choses les plus euh, les plus euh, quotidiennes et domestiques et euh, et bateaux tu vois je pense que c'est aussi un état d'esprit un, une manière d'un un point de vue peut-être un peu décalé de de faire les choses ça peut être hyper créatif Ouais, c'est
0: clair. Enfin, de toute façon, même euh, n'importe quelle activité, moi je trouve que tout le monde peut mettre de la créativité dans son activité. Même un comptable, en fait, mmh. il peut trouver une nouvelle façon d'organiser les choses et que, je sais pas, d'aller créer une, une plateforme ou une page, tu vois, d'organisation qui va être différente. Pour moi, c'est de la créativité. Carrément. Et par rapport à ce que tu disais au, au sujet de kiffer son moment, tu touches un point qui est hyper important parce que je trouve qu'aujourd'hui quand on veut se lancer dans une œuvre artistique, alors que ce soit un tableau, une peinture, une ilu, enfin quelque chose avec ses mains quoi, il y a encore trop en fait cette logique de productivité, je trouve, qui est que bah on a envie de bien faire tout de suite, on a envie que ce soit beau et il faut que ce soit impeccable du premier coup. Alors qu'en fait, bah ouais, c'est ça, parfois juste euh, se lâcher la grappe et juste faire Mmh. Et en fait, on s'en fiche
1: demain euh, ton cadre, ton élu, elle va pas être au musée mmh. donc euh, tu l'as fait pour toi. Exactement. C'est ça qui est un... enfin vraiment, c'est ça qui est trop important, c'est mmh. est-ce que tu as aimé le faire Oui. Bah vas-y, hein, continue. Ah mais tellement. Et
0: euh, bah j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de ce que tu proposes en tant qu'indépendante, parce qu'on n'en a pas trop parlé. Et mmh. moi, je trouvais que tu étais la personne parfaite pour parler de créativité, parce que tu nous as parlé d'illustration, mais mmh. tu proposes aujourd'hui plein de choses. Et, et j'aime beaucoup ton approche où, en fait, il euh, n'y a pas de limites et les seules limites, c'est les tiennes. Et donc, euh, bah, vas-y, présente-nous.
1: <rire> Aujourd'hui, ce que je fais, ça se décline euh, euh, sous plusieurs formes, en effet. En fait, j'aime beaucoup l'illustration et j'aime bien euh, aller au bout du process et de, de faire un produit. Et encore, produit, j'aime pas trop ce mot parce qu'il y a un côté euh, marchand, mais de faire un objet euh, jusqu'au bout en illustration. Euh, la première chose à laquelle on pense et la plus répandue, c'est l'affiche. Le fait d'imprimer ces illustrations, ça devient une affiche, ça devient une carte postale. Voilà. Déjà, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y a des choses vraiment super chouettes qui existent. Et euh, du coup, ça m'a poussée à me dire bon bah, est-ce qu'on ne peut pas faire autre chose Et c'est comme ça euh, que j'ai voulu créer des objets. J'ai peint sur des objets beaucoup. J'ai euh, créé du coup mon premier oracle, parce que ma maman en a plein. Et, euh, et j'aimais pas trop les siens, du coup je voulais faire le mien. Mmh. Et j'aimais trop l'objet, l'objet jeu de cartes, avec chaque carte qui a, qui a sa, sa propre chose à dire. Euh, ça me faisait penser à une boîte, j'avais envie de, de créer une boîte, un petit livret, faire le graphisme, la mise en page du livret tout. Dans un autre registre il y a les vêtements. j'avais envie aussi de, de valoriser des vêtements qui existaient déjà, de faire de l'upcycling avec eux, en sérigraphiant, en faisant de la peinture textile. Ça j'en fais encore pas mal. En fait c'est l'idée de j'adore l'illustration, mais j'ai envie de la mettre en volume et qu'elle existe pas juste pour sa qualité de visuel, mais que ça, elle puisse être portée sur soi, que on puisse s'en servir euh, avec un oracle, qu'on puisse euh, se tirer les cartes, voilà. J'avais vraiment cette euh, envie de faire euh, exister l'illustration autrement que juste pour sa qualité euh, euh, esthétique et la mettre au service de euh, peut-être euh, de, de la valorisation de d'objets existants. Aujourd'hui, c'est aussi en espace que ça se décline. En fait, j'avais pas envie de me cantonner à un type d'objet. Et ça, c'était hyper difficile. Parce que euh, longtemps et encore aujourd'hui, j'ai la problématique de j'ai envie de tout faire, mais à un moment, il choisir. faut choisir. Euh, parce que euh, j'ai peur de ne pas être crédible. Dire non, mais euh, laisse tomber. Euh, elle est, elle est pro dans rien vu qu'elle fait tout. Et j'ai trouvé un petit trick pour continuer quand même à faire plein de choses. C'est de développer vraiment un... C'était pour ça que c'était hyper fort pour moi de développer un univers. Euh, comme ça, ouais, je fais plein de choses, mais en fait, je suis professionnelle de mon univers, en fait. Et je peux le décliner euh, sous euh, un jeu de cartes, sous... Euh, sur des, des euh, t-shirts euh, dans une pièce, dans une scénographie. C'est ça l'astuce la, euh, que j'ai trouvée pour pouvoir continuer à faire plein de choses en restant cohérente. En fait, la cohérence, elle ne elle se, pas, se place pas dans la forme que ça prend, mais plus euh, dans le fond avec euh, l'univers et aussi le discours. Le discours qui est toujours euh, sensiblement euh, similaire euh, Autour de mes valeurs, toujours.
0: Totalement. En tout cas, c'est marrant parce que ça me fait vraiment penser qu'il y a deux types de personnes. Il y a les gens pour <rire> qui la créativité, c'est pas fait pour eux. Et de l'autre côté, t'as les gens qui sont trop créatifs et en fait, ils savent pas quoi faire de leurs idées. Et je trouve ça ouf, tu vois. Parfois, genre, euh, ce
1: serait bien que... genre
0: S'équilibre finalement. Ouais,
1: mais de manière générale, je pense que ça, on peut le décrire, enfin, on pourrait l'appliquer à beaucoup de choses. C'est pas noir ou blanc, il y a plein de, de valeurs et de nuances entre les deux, et, et c'est pas possible d'être pas, pas du tout. Ouais, totalement. En fait, c'est juste que t'as pas capté que quand tu fais ça, t'es grave créatif ou grave créative. C'est clair. Personne d'aussi à penser, waouh!
0: Oui, totalement. Euh, Mélissa, on arrive à la fin euh, de l'épisode. Avant de te poser la question phare que tu connais, <rire> puisque tu écoutes déjà tous les épisodes, oui. euh, est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas partagé et que
1: tu aurais aimé euh, dire ou pas bon, Je ferais peut-être une synthèse. Allez. De ne pas se mettre la pression, que de toute façon, c'est hyper... Moi, je trouve que s'exprimer au travers de quelque chose qu'on trouve créatif, c'est hyper important et ça a de la puissance et de la valeur mais pas se contraindre sur la finalité de ça. En fait voilà, c'est le c'est le moment, c'est un moment avec soi et tranquille, on sauve pas des vies. On a de la chance, c'est trop chouette d'apprendre donc euh, commence et, et après tu vas évoluer et si c'est pas pour toi, tu vas faire autre chose et dans tous les cas, tu appris.
0: Et surtout, se lâcher la grappe. Ouais. <rire> Trop chouette. Mélissa, le podcast s'appelle Vibration. Toi, qu'est-ce qui te fait vibrer au quotidien Bonne question <rire>
1: J'ai pas réfléchi en plus. Panique pour une créative ce qui me fait vibrer au quotidien, c'est euh, d'être libre d'agencer ma journée comme j'en ai envie, je crois. Me dire, euh, bah ouais, euh, aujourd'hui j'ai grave envie de dessiner. Vas-y, je vais faire des dessins. C'est tellement un, un luxe. Et juste Après, euh, j'ai des journées de 24 heures comme tout le monde, hein, j'ai plein de choses à faire. Mais d'avoir la flexibilité de pouvoir se trouver à un moment pour faire ce dont on a besoin au, au, au moment présent. C'est trop important. Merci Mélissa. Merci à toi.
0: Ciao, à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a inspiré, je vous invite à le partager, à laisser une note sur votre plateforme d'écoute préférée et à vous abonner pour suivre les différents épisodes. Vous pouvez également m'écrire et découvrir les actualités du podcast sur Instagram, at vibration le podcast tout attaché. À très vite pour un nouvel épisode.